0: 欢迎收听，由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。之后，我出钱帮着张云石还了他爹的医疗费的债务，本来还想给他钱，让他去读大学的，但他却死活不肯再收我的钱。最后，我实在没有办法，就托二狗的关系。在公司里给这小子找了个文员的差事，我看得出来这小子身体实在是太差，根本就干不了体力活。再后来，我就回到了这陈家村，继续过起了这安稳日子。这段时间，杨石住进我家之后，他和杨玉的关系算是缓和了，而我和那丫头的关系也撇清了。之前我答应过村长杨凯旋，说是要把杨玉介绍给他当对象的。当时本来只是随口一说，谁知那小子却是真当真了。这几个月以来，他是没事就往我家跑啊。见杨玉身体不好，他又经常性的往我这边送一些老母鸡或者补品什么的。这时间一长吧，杨玉对他也产生了一定的好感。眼看着两人就要走到一块儿去了，我的心里却越来越担忧起来。两个月前，杨玉吃下了最后一颗血果，没人知道这东西能让他撑多久。正如姬姐之前所说，情况好些也就几年，这情况差也就只有几个月。而两个人结婚，那可是一辈子的事。要是杨凯旋和他走到了一起，这后头肯定是不可能长远的。一想啊，一对恩爱的情侣，刚结婚一方就走了，那另一方要怎么活呢？毕竟凯旋是个老实人，是除了二狗之外第二个和我交心的朋友，我实在不想让他。摊上这个事儿，于是便有意的要疏远他们二人。但感情这个东西吧，你是越是刻意的疏远，两人就越是念着彼此。所以最后不但没能把他们给拆开，反倒变相的给他们牵了红线。一段时间后，两人的关系变得更加的密切，几乎已经到了这谈婚论嫁的地步。杨石也很担心这件事，曾多次找我谈过话。但这毕竟是人家两个人的事儿，我和杨石在这里干着急也没用。最后实在管不了，我们也就不管了。一时间，一切都显得那么的美好。我的家每天都很热闹，姬姐、杨玉、杨凯旋几个人天天嘻嘻哈哈的。我多希望这日子就这么一直下去。但我也知道这是不可能的，这也就是暴风雨前的宁静啊。一个月后，我所担心的事情果然还是发生了。三个中诅咒的人，杨玉的身体是最弱的，所以血果的效果在他身上持续的时间也是最短的。很快啊，他再次犯了病，而这一次，我们都束手无策呀、啊，只能眼睁睁地看着他经受诅咒的折磨。之后。杨石用断肠草勉强保住了他的命，但他整个人已经陷入了类似于植物人的昏迷状态。杨石告诉我，这种状态他最多只能持续半个月，半个月之后人真的就得走了。我们三个人早就知道这一天会到来，所以尽管心里很伤感，也勉强能接受这个现实。可是杨凯旋那边却成了个大问题。我所经历过的那些神鬼之事，二狗虽然知道，但对于杨凯旋，我则是一直保密、啊。所以这时候，我不可能告诉他杨玉身上中了诅咒，以及什么血果、神仙洞之类的东西。说了，他也不一定接受得了。最后啊，我就只有编了个瞎话，说杨玉是得了绝症，治不好的，让他把杨玉给忘了。令我感到奇怪的是，这家伙听了我的话之后反应很平淡，什么也没有多说就走了。我以为啊，这家伙对杨玉并没有动真感情，一时间还挺高兴的。毕竟杨凯旋的个性我是很了解的，平时呢老老实实、本本分分，但心里却倔得跟头驴一样，有些事情他一旦认准了，就不知道撒手。就好比我们陈家村啊。他当初大学刚毕业就来这里当村长，村里人都说这么一个黄毛小子干不了什么事儿，但他却说三年内要带着陈家村人脱贫致富。我当时由于竞选这村长失败了，也对他进行了无情的嘲讽啊。可是后来他真的做到了，三年来他组织给村里修桥修路，又向外大规模的推广这里的农产品。现如今啊。陈家村已经是大变了模样，不再是曾经那个穷得掉渣的小山村喽。所以，杨凯旋很执着的这一点，有时候我也不知道是好是坏呀、啊。他和杨玉的事情，我以为就会这么过去。之后呢，我和杨石甚至都开始准备杨玉的丧事了。可是之后的某天晚上。杨凯旋突然找到了我，见面就把一个沉甸甸的皮箱子塞到了我的手里。他喘着粗气对我说道：“一哥，这些钱拿去给小鱼看病，就算是绝症，咱也得给他治啊！”我一时间有些懵了，打开皮箱一看，好家伙，一叠叠崭新的票子，这一箱子少说有二十来万吧。我说：“你小子！”哪里来那么多钱？该不会是抢银行去了吧？这是我大学毕业的三年来的全部积蓄，还有爸妈给我攒的买房子首付的钱，全在这了。我看他这急匆匆的样子，才明白啊，这狗日的还是没把这洋芋给放下呀。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。